1: 人云一云，今天我来云。今天呢，人云一云要带大家来走入剧场，观看一个我觉得是相当有历史意义的一个舞台剧。今天很开心呢，跟大家来介绍这个舞台剧的名字叫做《非常上诉》。我们欢迎狂想剧场的制作人曾瑞兰，还有呢，在这个作品当中的演员安德森，欢迎两位。嗨，哈喽，各位听众朋友，大
0: 家好。还 i 艾米好，我是狂想剧场制作人瑞兰。Hey, hello，
2: 大家好，我是安德森。
1: 是两位好，我们这次呢要跟大家介绍这个作品叫做《非常上诉》。嗯，但是在这之前呢，想要先请瑞兰来跟大家介绍一下，哎、嗯欸，狂想剧场创团的契机啊，跟初衷是什么呢？嗯
0: ，像狂想剧场名字听起来就很蔡奇阿苗哈，就<笑>是很狂想哦。<笑>可是其实最早呢是那个廖俊凯导演。然后他那时候在台一大的时候，跟一群志同道合的伙伴是，一起成立。然后那时候的“狂想”其实取的是一个希腊的字根哦，嗯 ，fantasy， 嗯，然后它的意思是在线以及光，所以就是有点像是说人生有很多的在线，好，或者是。呃，人性幽微的那一点光，这样子，所以，所以狂想的很多作品，它就会跟一些人性的一些关怀或者一些社会议题有关。是，哦，所以这样其实一路走来，从第一个作品《梦的解析》在二零零六的时候在牯岭街小剧场演出，一直到今年二零二二，我们即将以非常上诉登上国家戏剧院，转眼间已经过了十六年了。哇，我们之前的作品，呃，我们可以自己回头看这十六年历程，我们是把它。划分为四个系列，是呃，一个是就是以当代的新剧本，好，所以探讨都是一些社会，比如说家庭的问题啦，房屋问题，或者是一些跟我们现代生活人周遭非常密切相关、嗯，嗯,嗯，很相关的。然后另外有一个路线叫文学触发，是呃那我们长期是跟一位作家郝玉祥老师合作，然后把他的一些文学作品做改编，或者是呃用艺术转化的方式重现在舞台上。那还有一个作品是跨界实验的类型啊、呃，我们有跟摄影师、跟舞蹈家，然后甚至有跟京剧的女演员合作的这种系列、wow。那今天呢，呃，很高兴来聊的这个作品《非常上诉。它是我们这几年一直在着力的一个系列，叫记录剧场的系列。嗯，那它会比较着重在现实生活中实际发
1: 生的人事物。是，所以刚刚讲到这四个不同的系列，其实都是非常多。多元的一个尝试。那记录剧场，我就好奇了，它是一个怎么样的形式？那观众到底会看到一个什么样的画面呢？嗯，记录剧场，我们顾名思义“记录”这两个字哦，它其实
0: 观众在台下的时候看到的，它不全然是以前我们在看舞台剧的时候，不管是《罗密欧朱丽叶》啊，哈，或者是现在当代的新的剧本，根据台湾社会写出来这个虚构的故事，它蛮多是从生活中取材，然后经过编剧。的一个巧思，然后跟演员、跟导演在排练场的排练，呈现在观众的面前。他比较还是在戏剧上面的一个架构，嗯，但是记录剧场它概念是记录嘛，所以它会在一些档案。哦，就说历史的档案，嗯，或者是历史的一些文献，对。那甚至会邀请当事人上台演出，是。那这些当事人他不是所谓的演员嘛，他是一般的呃，我们剧场人会叫素人，嗯，对。然后通常这记录剧场呢，它其实是从德国这边欧洲一路过来的。那过去呢，其实蛮常在处理一些社会上的一些困难议题。那这些困难议题，透过这样的一个手法，让观众有。有机会面对不管是历史也好，或者是你比较少关注到的这些当事人他们真实的遭遇，嗯，那透过这个舞台戏剧的一个编排，跟真实物件，或者是呃刚刚提到文件档案的呈现，好让观众可以进入到不管所谓的历史的现场，或者是重新看看。过去跟现在的一些对照、嗯，大概是这样子一个概念
1: ，是感觉就是有一点虚实交错的，就是它可能是真实的历史事件、嗯，或者是说真实那个年代发生的事，但是我们透过戏剧或者说透过舞台这样的方式，让观众可以更好的或者说更加容易的去走到那个时代当中。对对对，嗯、而且呃，我
0: 们有时候会说我们去看过去那一段历史，对，但记录剧场它，我觉得它有一个更。除了回看、回望之外，它更有一个更积极性的意义。嗯，就是说我蛮喜欢之前有一位作家胡舒文，他在定调，就是在聊到他做一些白色恐怖的一些议题的时候，他有一句话我蛮喜欢，叫做“倒退者走向未来”。
1: 哦、oh, ，倒退着走向未来
0: ，对，就是我们回顾过去的一些东西，但是我们把它放在现在的舞台上，让现在的观众重新去审视，然后重新去看现在我们的艺术创作者怎么样去做这样的一个转换。所以，记录剧场里头，我们这次《非常上诉》也会有观众一起进入到角色里面
1: 。嗯，那所以我们要先来聊聊这一次的作品《非常上诉》讲述的是什么样年代的、什么样时空背景呢
0: ？嗯，他其实基本上观众进来看演出的时候，这个时空背景是建构在现在，是就是所有的观众他进来是参与一个法庭戏，嗯，哦，所以观众他扮演的是一个国民的评议团的角色，这是发生在现在。可是现在呢，大家手上都会拿到一份资料去看一九七零年代我们的当事人他在二十几岁的时候遇到。白色恐怖时期，他们有牢狱之灾，一个关了十二年，一个关了七年，在绿岛，分别一位是杨碧川老师，一位是陈清生老师，等于是用这个法庭的形式重新去审理当年他们遭遇的那一段的过去。嗯，所以这个很有趣，就是说，呃，你会感觉你是在看一段过去的历史，嗯,嗯,嗯但是其实我们是一种现在式，那個、观众你会感觉哦，我们现在二零二二，然后我们来看那个年代的事情。现在的你会怎么去看？嗯，那中间呢，我们会搭配一些管透过动画或者是影像，然后让观众可以更了解所谓的戒严时期或白色恐怖，或者是当事人他们的案件本身遭遇到一些情况。是。然后我们的演员呢，有扮演者他们自己，对。然后也扮演者，比如说律师、检察官，甚至是两位当事人、政治受难者的代理人等等嗯嗯嗯。好，用透
1: 过这样的形式去表现。是。我觉得很有趣的是，就是我们是以现在的角度，而不是说我们穿越时空。嗯，对，對我们是以现在的角度跟眼光去看看过去那个年代当时发生的事情，我们会做出什么样的判断？是，对，我觉得这是一个很有时代意义的，就有点像是说，刚好透过这个作品，大家也来思辨，或是、嗯、呃，大家也来
0: 聊一聊，因为每个人，尤其在台湾这个社会土地上，我们很多元的族群是在这里生活着，尤其我们这次的演員。大家的背景都来自四面八方，然后也很有自己的生命经历。对，那所以这个记录剧场里面，同时记录的这两位政治犯前辈，嗯，他们的生命遭遇之外，其实也同时记录了我们的七位表演者他们的生命经历。所以表演者会在舞台上演出他自己。我们之前那个导演他们有聊过一个话题，对，所以有观众问说，哎、欸，这个作品娱乐性到底高不高？娱乐性哦，<笑>对对对对嗯，<笑>然后我觉得我从我角度，我会觉得是一点都不无聊，因为观众在台下，你有扮演角色嘛。嗯<笑>国民评议团角色，然后我们现场又有两位摄影师是做即时投影哦哦，所以就算你坐在国家戏剧院买最便宜的票，坐在最后一个位置，你都看得一清二楚哦、
1: oh.。对，然
0: 后但是同时呢，你认为所谓的娱乐效果是所谓一定要歌舞升天的这这种很愉快的，还是说动动脑的想一想的，然后你心里有些震动的，这个也叫做某种娱乐是，这个也是我们去可以思考看。切入到这个作品的一个观看方向，嗯
1: ，我们的参与度是很高的。对，我们不只是说实质可以去参与，我们可能心里面，我们脑中也是都在参与。对对，因为不断的挑
0: 战的，让观众可以去想一想一些什么事情，但你可以做出你自己的选择。那呃，也有可能你在看的当下，你有些东西是模糊的，因为或许我们有些观众对于在剧场里发生的事情是很陌生的。嗯,嗯但是刚好也透过这个演出，让他们有机会哦，理解到原来台湾有一段这样的黑暗。历史，然后确确实实有这样的，他不是历史上一个人名，或者是我们去集美人权园区的博物馆啊，看到纪念碑上的一个名字，嗯，这样子好像毫无相关的，他是真真实实的政治犯，七十三岁有两位前辈是，在舞台上，然后跟演员们一起架构一个法庭，然后观众们一起，
1: 嗯，那就要来问一下安德森，这一次是扮演什么样的角色呢？
2: 我是王法官
1: ，哦，你演法官哦，<笑>是不是很惊讶？最帅演。我是最高的法官，我很 y o、欸、超年轻。Young, 有有<笑>那你在收到这个邀约的时候，你当时是什么感受呢
2: ？其实这个作品我们是二零一九年首演，然后那个时候我人在高雄，好像在福华饭店嘛
1: ，好地铁，
2: 因为我记得很深刻。我那时候在放假放空、嗯，然后就接到制作人的讯息，说他们要制作一个戏。导演想要跟我通电话聊一聊，嗯，当然很开心啊，因为其实《非常上述是我退伍以来第一个售票演出吧，哦、当以演员的身份，是因为之前有比较多在影像的表演上。所以那时候收到这个邀请的时候，当然很开心。然后再来就很好奇，那这个故事在讲什么？然后我要演什么？嗯哼。然后听到是非常上述的时候，就是一脸空白，说这是什么东西
0: ？是。
2: 对，然后就跟导演在聊的时候，才慢慢了解是在讲两位政治犯前辈他们的生命故事。嗯。然后透过一个虚拟法庭的形式，让观众重新去认识这个事件。是。嗯嗯，其实蛮开心。
1: 那你在比如说揣摩这个角色的时候，要先做哪一些功课呢
2: ？我记得首演的时候，我自己有一天我自己去的那个景美人权园区， uh, 是待了一个下午。因为我自己是一个对历史很陌生的小孩，就是从小历史课对我来讲就是觉得很遥远，就是会不明白为什么要一直谈论过去。是我就是一直往前看的人，所以历史课我就是很讨厌这堂课，就对，就觉得好无聊。对啊，背很多就已经都已经是过去式了。可是当我看到剧本的时候，又知道说这两位前辈要亲自来参与的时候。我就开始觉得是一个很有意义的事情，然后，所以我开始在做功课的过程中，就开始去了解什么是白色恐怖，是去实地去走到他们曾经关的那个地方，在警美人权博物馆，然后去感受那个监狱里面的氛围啊等等。其实待了一个下午，就整个心里是蛮沉重的，然后一直去。换位思考說，说哇，如果是我，而且这两位政治犯前辈，他们都是在大学时期二十几岁的时候就遭遇到这样子的事情，那种内心的激动跟被冤枉的心情，我觉得对我来讲是很震撼的。嗯，对
1: 。所以透过到那个地方走一遭，适度的去多加的感受他们的心情，也有帮助于你揣摩这个角色。嗯
2: 、对，那当然也参考了很多的影片，然后也看了很多的电影、嗯、去了解。法官这个角色要怎么样的去诠释？因为法庭其实对一般大众来讲是非常陌生的，对，最好是一辈子都不要进到法庭。是啦，对啊,啊，所以你要怎么样让观众真的相信你成为一个法官？其实还蛮不容易的。
1: 嗯哼，所以呢，刚刚讲到，其实很多民众对于法庭是不太了解的，就是会觉得很陌生的。嗯、可是这一次的观众呢，却可以来参与当中的这个投票环节，是吗？对对对、嗯，可以怎么样来进行呢？呃，应该是说，
0: 一般法庭应该是没有投票、啊是。是是，<笑>对，我们这一次其实是比较像是说，投票环节其实是后来我们在创作的过程中慢慢的发展出来的。嗯。因为那时候编导他们觉得说，如果说从头到尾都是我们自己把这个作品做出来。然后好像会变成是法官会做一个宣判或等等，这样会感觉从头到尾就是我们创作团队的一个角度是。然后所以在后来在创作的比较后期的时候，觉得说或许在某个时间就可以让观众他们去也表达他们的意见。嗯但是因为在剧场里面表达意见方式其实也有很多种。对。因为我们之前也有另外一个作品叫《单向封锁》。那他进行的方式就是拿着手机，然后观众可以一边看演出一边发留言这样， oh. 然后在一个匿名的留言板，嗯，所以就等于是说台上在演，然后台下就拼命在发留言说、oh. 哦这個、椅子很好坐，等一下吃下来吃什么？<笑>啊楼上那个，哎<笑>、嗯欸、那个东西他们被收走，就是会对针对那个舞台上指指点点，演员好帅
1: ，对对对，<笑>安德森
0: 出来了，例如这一类的告<笑>白这样，<笑>例如这一类的这种很好玩的，嗯、就是台上台下然后打破任何界限的这种交流。嗯，那以非常上述的作品来讲，它比较像是说，我们是回头带着大家去思考，说到底在所谓的威权时期，嗯，所谓的戒严时代，那在于社会安全之下的一些集权的一些手段、嗯，那这些手段，因为在台湾的戒严时期是，呃，我们有做功课，法律学者也跟我们聊说，台湾是全世界戒严时期最长的国家。等于有三十八年。对，那因为通常戒严时期是可能国家遇到战争或是一些非常时候，那为了要稳定社会安定的一个特殊手段。嗯，但是这个非常手段呢，在台湾是进行了三十八年。嗯，那当然也造成了很多白色恐怖时期遇到的一些问题。是，嗯，所以就变成是说，我们是想邀请观众一起来醒思，觉得这三十八年的戒严时期。他在那个时候的做的一些事情，他是属于你认为是合法的还是不合法的、嗯？表达一下。这观众的意见
1: ，所以会比如说观众投票投出来的结果，它会影响说整个剧的走向吗？或是呃后面的剧情之类的？嗯
0: ，因为我们这个也想过，后来我们是决定是说有点像是公布一个投票的结果、啊，然后这个公布投票结果也有一种民调的概念，啊、<笑>就是说到底现在现场的观众是怎么看这件事的？毕竟这有点像是记录剧场，对。那因为它是真实人物的状态嘛，所以我们的想法比较像是如何去呈现现,现有。不管是演员的状态，或者是观众状态，嗯，好，然后所以透过这个作品演出，我们里面有一句台词我还蛮喜欢的，就是这是一个，哎，这样算破梗吗<笑>？就是这是一个，比如说这是一个真实的下午，真实的午后。那虽然它是一个戏剧演出，哦，我是讲大概啊，但是它在历史上也可以指出的一个实际的日期。比如说，我们首演是一百一十一年十一月十一号首演嘛。是。那在十一月十一号首演的这一天，也确实是历史上指得出的日期，是狂想剧场透过非常上述的虚拟法庭，让两位政治犯前辈司机上台，然后去探讨台湾社会在戒严时期的这三十八年，观众觉得是合法国家还不合法国家，就是那是一个很有趣的事。我们也可以想想十年或二十年后，不管从剧场的從的史的角度，或从社会的历史的角度。可能、欸，这件事情，他二十年后我们来看，这二十年前的一百一十年十一月十一号这天，大家民众是怎么想这件事的？嗯
1: ，它都是历史上一个你没有办法去磨灭的一个点，它是真实发生的。
0: 对对对，那当然，因为是这个作品有这个特殊性，我们才特别这样讲，不然每一个舞台剧都
1: 是真实，独一无二的。的确,是、啊、的确都,是都是当下的。嗯，好，我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云亦云。今天呢，在空中跟大家来分享一个我觉得非常特别的舞台剧。你可以走进历史，参与历史，甚至是创造历史。今天很开心呢，可以邀请到狂想剧场所带来的作品叫做《非常上诉》。欢迎制作人瑞兰，还有演员安德森，两位好。Hello， 你们好，简短哦、啊 oh,。我是安德森，我是瑞兰。<笑>突然变综艺节目，<笑>对，好，我们刚刚讲到呢，《非常上》。上诉这个作品其实讲述的是在过去那个年代曾经发生的事情，但是我们用现在的角度去看，对，然后让观众们也有这个机会去表达自己的意见，嗯，就我们用从现在的眼光来去看过去的事情，我觉得这是一个很有历史意义的一个发展。嗯，那想要来问一下安德森，就是刚刚有讲到你过去在表演方面，比如说在影视的啦，在舞台剧啊各方面，其实都有很多的尝试，嗯，你觉得这？这次对你来讲有什么样特别挑战的地方或困难的点吗？
2: 好，我觉得每一个演员在得到角色的时候，都会很希望有很多的表演空间，是很多的动作啊，很多的台词啊。<笑>然后拿到这个角色，看到本的时候，的确很多台词，嗯。但是因为法官都是坐着，<笑>对，所以我们现在就在练习怎么样做到不会叫麻。<笑><笑>每次在排练的时候，其实脚趾头都很忙，因为<笑>因为我们中间有一些还原历史现场的桥段、嗯，所以我们又会变成不同的角色、嗯，所以那时候又要站起来，就很怕前面坐太久，突然站起来咔吧。<笑>所以其实每一个演出对于演员来讲都有不同的挑战嘛。是，然后包含这一次，因为是历史事件，然后又是一个法庭戏，所以有很多的专业名词跟很多的法条、嗯，其实非常考验每一个演员的口语表达能。力。是，你要怎么样让观众可以听得懂，是很重要的一件事情
1: 。嗯，那你有做什么样子的练习吗？念绕口
2: 令，没有到念绕口令<笑>，嗯、可是就是真的要几乎是每天想到的时候就要把自己的台词念一次。天哪！然后真的要把自己耳朵拉很大去听。嗯，比如说《宪法》第四十三条那个四十三，有时候就很难念，有些字你就会特别的绕口。嗯，对，然后什么《动员戡乱时期戒严法》第九条什么吧吧吧，就是你要一直去让它很流畅的，不能打结，因为。法条这种东西，你一念错就救不回来
1: 了。嗯，它,它就变另外一条了。对，它就变另外一条了，<笑>没
2: 错。所以我觉得这个也是对我们来讲是很戒慎恐惧的一个小部分。嗯，对、
1: 啊、那这个法官他是有年龄的设定的吗？
2: 没有很明确的年龄设定，哦、但是我们有三位法官，然后有一位主审法官，她也是全剧唯一一个女性演员，她、哦、是主审官，然后我们左右两个比较是左右护法，就是陪审法官，嗯，对。
1: 哎，你说主审法官是女性演员，全剧唯一一的女性演员对，然后其他都是男生，对，为什么会有这样的设计？哦，这是特别安排的，哦、对，因为那时候呃，全剧里
0: 面就是那时候导演觉得说，他觉得女性的法官，他觉得女性的声音啦，嗯，不知道为什么他觉得很中立，嗯、<笑>那所以说我们那时候特别欧角，就是很好的演员陈启玲这样子、嗯，然后陈启玲本身也是很有正义感的一个人，然后刚好他的声音声线，然后还有那个状态。其实就是有点像镇住全场的感觉、嗯，呃、嗯，那不过他也做了，我看他也做了很多角色功课，是，呃，也记得演员们也看了很多跟实际法庭有关的一些影片對，对，因为司
2: 法院其实有一系列的影片，然后其实刚好我们在做功课时候就找到了，嗯，然后他就让我们去了解每一个法官对于他们的工作的想象，或者他们工作的困难，甚至于法袍对于法官来讲的特殊意义是什么、嗯，
0: 对，真的
1: 就会让自己更加的融入法官这个。角色当中，没错。像我
0: 在旁边看二零一九跟这次的版本，我在旁边看就觉得他们更像法官呢、啊。因为二零一九的时候，呃，当然演出是状态很好，只是说那时候在排练的时候，你可以明显感觉到演员是在。吃这些台词，很想办法让自己去进入到这个台词的状态。对，但是像我前几天在那个排练场稍微看排练，是都还不是很完整，就大家还在还在磨啊，或者是还在对一些东西的。哎、嗯欸，我就发现说，哎、欸，现在已经不是好像。台词这件事在背或什么，你会感觉那个好像他们平常在，他就是平常的专业用语，<笑><笑>很像是他们
1: 平常就没事就来一个这个动员开端事情，笑<笑>对、哎，更家成熟了，是是是，嗯嗯嗯,嗯。嗯嗯嗯、那么这一次的这个舞台设计方面有什么样的亮点呢？嗯，呃，我们这一次是在国家戏剧院嘛，对，所以呢，他
0: 呃某个程度来讲是一个呃很专业很好的一个场馆，但是他同时也遇到一个状态，是因为像狂想剧场过去我们很多作品在。一些非典型空间，或者是实验剧场，它可能是比较亲密的、比较小的。嗯、那不过，飞扬上述在二零一九首演的时候，它是在桃园铁玫瑰艺术节。那是在一个比较大型的舞台，嗯，那所以呢，这一次我们就特别考虑到如何让观众的这个观演关系，对，可以就是不要说哦，我觉得看演出离我很远这样子，哦、然后所以我们就是善用国家戏剧院的那个升降平台，嗯、所以到时候等于会呃，这个有点破梗啊，会用升降平台加上我们的舞台的一个巧思，嗯、然后舞台上会。挂满了象征牢狱或是禁锢的一个绳索，嗯，那个整个观演关系会蛮集中的。是，哦、呃，那在二零一九的时候，当时就是因为不管是演员的表演，或者是舞台上的美学，那当然还有这个作品它某个程度的历史的一个力度，对，还有两位政治犯前辈亲身说法等等，所以等于在二零一九演出完之后，等于就。两天院的节目部，他们就觉得这作品很好、嗯，所以就花了很多努力，然后想办法
1: 让他在今年可以重演，这样子重置、嗯。是，所以刚刚讲到说，二零一九的时候其实已经有演出过了。对，那那一次演出之后，有没有收到什么样的回馈，或是让你比较印象深刻的一些观众的留言之类的呢？
0: 哦、oh, ，我觉得蛮有趣的，就是这个作品其实它容纳，它可以容纳的观众的面向蛮多元的，嗯、mm -hmm. 呃，蛮突破我们过去平常就是会遇到的剧场观众。是，他有一批本来就喜欢看戏的观众，他会来，因为他觉得形式很特殊。嗯、mm -hmm.。但是他有一批是属于很关注人权方面的这样的族群。对。然后也有一些是对于这次作品里头他的一些，就像刚问到舞台美学里面， mm -hmm. 可能运用到影像，运用到一些技术，这是其实蛮复杂的。是。我们还邀请了导播，因因为要现场抠，现场两位摄影师做及时的投影等等所以等于是说他有很多的面向。那其实有些观众虽然是知道这个演出有两个月政治犯前辈演出，对，可是其实大家还是现场来的，还是蛮蛮受震动。嗯嗯，因为我们有点小看了我们自己对于这方面议题的一个。状态，就是我们会觉得哦，这就是看一下什么。可当他们真的在我们的面前讲这些事情的时候，那个很奇怪，就是就像我听了好几次，我每次都还是会觉得哇，有时候会突然鸡皮疙瘩起来，嗯、会会提醒一些事情。那观众在
1: 现场也会回馈我们这个部分、嗯，觉得非常非常难得，这样子，因为那是真的有生命的厚度的，它是真实的发生在他身上的事情。对对、嗯，然后当然还也有那种是政治犯的朋友。好、哦，来
0: 看演出。然后就说，哎，他平常就长这样，因为我们其中有一位杨碧川老师，他外号我们都叫川博，是。那他平常就很潇洒，就是说会叼个烟斗这样子，然后穿个拖鞋，然后很潇洒走出来。是。然后是他们，因为像粉丝或朋友说，哎，他平常都长这样子，因为他们以为演舞台剧应该要穿的比较豪华，可能穿个礼服之类的。是。但是因为记录剧场的概念逻辑上就是有点像呈现本来他们的自己。对。虽然我们的其实服装设计、造型设计也很用心。是在很多。小细节做得很细腻，但是那些都不是让你发现说它特别不一样。而是让你可以更
1: 加自然呈现自己。对对对对，嗯、让
0: 就每个角色或每个演员可以更表现自己更好的自己这样子，嗯、所以他比较我们这次很多部分的呈现都是这样很细腻的这样，甚至有时候我都觉得哎、欸，那些观众能发现吗？哎、欸，但是我们的设计师或我们的编导或演员就会很在意一些细节这样
1: 子。嗯，那安德森觉得就是在跟前辈一起演出，甚至是像这次的排练期间，你自己有什么样的心得吗？
2: 其实每一次他们出现，就像刚刚瑞然讲的，都蛮感动的、嗯。尤其是我们开场，其实有一段大家在诉说自己的生命故事的时候，我真的每次听到最后，都是在忍着眼泪、嗯，然后都要告诉自己，扛住，因为戏才要开始，没有办法这么快的太澎湃。嗯，对，然后其实也很敬佩他们的勇气跟。愿意去分享自己的生命故事，因为也许对他们来讲是不断在揭露很多他们可能过去的一些辛酸，或是比较私密的经验。但我之前跟前辈们他们聊天，我就说你们受过这么多的访问，这么多人一直在采访你们，了解你们故事，你们会不会排斥？然后印象很深刻，川博就跟我说不能排斥，我们是在为了我们的下一代。让下一代知道现在的民主自由是怎么样获得而来的，我们应该去珍惜这个民主自由。所以我听他讲的时候，其实又让我更感动，然后更觉得可以参加这样的演出，其实是非常难能可贵的。因为台湾的剧场很多，其实都是在架空虚构一个故事，真的很难得有机会以记录剧场的形式。然后我觉得最厉害的是。制作人他们可以邀请到这两位前辈，从来没有演出经验、嗯，还愿意跟着我们一路从19年走到现在，到国家剧院一起演出。是，对
1: ，而且他们勇敢的，然后呢，很愿意让下一代的人知道说过去发生这些事情、嗯。我觉得了解过去发生的事情是很重要的。是，嗯，那么你们希望观众朋友们可以从这次的演出当中获得什么样的一个感觉呢？像对我来讲，我都会每次都说这一
0: 出戏好像等于做了我三出戏的能力這樣子。<笑>呃，但我自己收获很多，因为我发现说，透过做做这个作品，才发现说，哎、欸，其实我已经过去这么多年，其实明明这就是我们自己台湾社会的历史，但其实自己毫无所知，嗯、或者是呃有很多的刻板印象。是。那我觉得透过这个作品，也希望大家有机会，不管你对这个历史你本来就有一点了解，或是你浑然不知的，我觉得可以透过剧场的一个形式，然后来。来，就是理解一下，就是所谓的记录剧场，当事人跟我们的演员他们跟观众分享的东西是对，然后也很欢迎从来没看过戏剧的观众，嗯，哦，你不用担心说哦，我会不会看不懂或者会不会很难，因为其实某个程度来讲，我会觉得。对我来说，这个作品比较有一点点像一个事件这样子、嗯，它本身是在呈现一个事件，但是这个作品本身也是一个事件。是。那如果我们有机会都参与进来的话，那也可以去把它这个角度扩散出
1: 去。嗯，就有点像我们在看一些那种法庭剧的时候，我们是从荧幕外面看的，但我们现在有机会成为坐在里面的那些人。对，對艾
0: 米真的很会讲。<笑>我就是要补充一点，因为
1: 现在大家很喜欢看一些法律
0: 剧、嗯，法庭。那不管欧美或是韩国或台剧，现在也越来越多这种法庭剧。对，那人们会喜欢看，就是因为里面有很多好像人性的纠葛，或者是呃现实生活中发生的一些你会觉得很独特的事情。但是就是非常上述这个作品是很难得有机会让观众，就像您刚提到，它就是置身在戏剧架构的法庭里面这样子。嗯。然后我们还会透过很细腻的引导，一步一步的带你进来。
1: 是，就让大家让观众自己也可以入戏，嗯，对嗯他自己有意识到，他也是在这个历史当中，嗯、对，嗯，那安德森觉得嘞
2: ，我觉得很特别，是因为可能从来没有人看过看戏的时候手上还拿着一张投票卷，<笑>一开始大家可能还不知道投什么，嗯<笑>，可是看着看着的过程中，其实你的大脑就已经开始在做一场自我思辨，是。我自己都很想要当观众去感受那个是什么样的一个看戏过程，然后最后是所有剧院里面的观众一起知道这个投票的结果，因为我们都知道它這是一场戏，可是我觉得那个就代表现在人怎么去看待这个过去的历史的一个观点的最靠近我们的一个时刻，嗯对，所以我觉得非常推荐大家如果。你不了解白色恐怖，我觉得也没有关系；你不认识两位政治犯也没关系。但我觉得，你身为一个台湾人，如果你今天有一点点能力，我觉得真的欢迎大家一起来重新感受这个过去的历史，然后真的去了解我们的民主自由是曾经发生过什么样的事情，才有现在我们这么自由的一个社会。
1: 嗯，所以既然都讲到这个地步了，我们当然要告诉大家演出的资讯<笑>哦。我们这次演出
0: 的时间，我们都说很像有点神秘的密码，就是一百一十一年的十一月十一号，<笑>很好记，很好记。嗯，而且同时也是之前有那种二条一嘛，就唯一死刑，所以我们都觉得有一种很神秘的连结。对、嗯，那十一号是礼拜五晚上演出，然后呃，十一月十二跟十三，一个六，一个日呢，都是下午场的演出。那同时呢，为了让增加观众的一个参与度、多了解的话，所以我们三场都有所谓的眼前倒零。都是半小时左右，比如说晚上七点半演出，七点到七点半就演前倒林。嗯，那三场都是那种戏剧学者，呃，来做导林。其中礼拜六、礼拜天的下午场都分别有所谓的演后讲座。嗯，那如果大家对法律是蛮有兴趣的人或法律系同学哈，礼拜六晚的下午结束之后是邀请一个法律学者黄晨怡来担任这个座谈的一个主讲。嗯，然后呃，礼拜天呢就是可以跟安德森呐、啊，还有其他的演员们。哦，来进行交流。礼拜天是跟剧组的交流时间，这样
1: ，嗯，很丰富哎，
0: 哎，就是做很多，希望让观众的体验的更完整。是，那所以我们会在国家戏剧院演出，同时呃也会在国家戏剧院的大厅设置投票所，所以观众是看看到一个状态是会起身，然后出来投票啊，用戏票换选票这样。那投票。当然，你以后中间也可以去买节目单啊，去上厕所、嗯，去跟旁边人聊。刚、欸、刚在演什么？你觉得怎么样？你按同意还不同意呀、啊嗯？当然是
1: 这样的状态。是，就是观众他是非常有参与感，而且感觉我觉得很像是一个怎么说，像市集的感觉，就很多东西可以去参加。嗯嗯
0: 嗯。就我们也希望说，让这个身体力行的这件事，嗯、因为很多人说，哎、欸，你们为什么不用网络，就是、嗯、就投票结果一下出来？嗯、那我们就说，哎、欸，我们觉得这个作品就是适合。大家直接去投票那个行为，是嗯嗯那个行动本身，可以代表一个意义、嗯。嗯、
2: 重点是我们票很便
0: 宜<笑>，<笑>票价是呃五百到一千六，那很多就是我们这次也做了二十场的校园讲座，是哦，那发现到校园讲座跟学生们聊的时候，其实学生蛮真的蛮多，就真的来买票，蛮蛮喜欢的，然后也。有点像打开他们一个不太知道的一个窗这样
1: 子。对，因为就像我讲，就是下一代嘛，下一代要知道过去的历史是一件很重要的事。嗯，那如果大家想要知道更多关于这个非常上诉或是关于狂想剧场的、呃、相关讯息的话，要到哪边去搜寻？哦，我们欢迎大家可以搜寻“狂想剧场”四个
0: 字、嗯，然后你可以到我们的官方网站或者是 FBIG， 也可以到 Open Tix， 就是艺术生活来做购票。这样子是，
1: 嗯，好，那所以。所以今天呢，聊了很多关于这次的作品非常上溯的相关介绍，也希望大家可以更加的贴近历史。我们不一定说要呃历史事件当中的一个名留青史的人物，但是我觉得大家真的走进剧场，然后真的成为当中的一部分，其实你就创造历史了。那最后两位还有没有什么话想要对听众朋友说的呢？
2: 如果你从来没有进过国家戏剧院，一定要把握这次的机会，因为我真的不确定以后看戏还可以这么便宜吗
1: <笑>？
0: <笑><笑>很实际，很实际<笑>。那呃，我蛮喜欢一句话，叫“所有的历史都是当代史”，就是说，其实都跟我们现在是很息息相关的。呃，所以大家不要一听到历史就觉得哇，好像很很很严肃、很可怕、很遥远。它其实就是我们现在生活。那这也是这个作品想要告诉大家的、嗯。是，所以希望
1: 大家可以来支持狂想剧。剧场这次推出的作品叫做《非常上诉》。今天再次谢谢两位，
2: 谢谢大家，谢谢阿咪
1: ，谢谢。剧场见喽、哦，剧场剧场见，拜
2: 拜拜拜。